0: Pourquoi on se marie Tu veux te marier là, c'est pourquoi Tu t'es marié, c'est pourquoi Pourquoi on se marie C'est ce que nous allons voir tout de suite. Bienvenue sur EPP La Parole FM, formation et mission pour Jésus-Christ. Vous écoutez un message présenté par Paul-Julien Braga. Je suis Marie-Laure Braga. Téléchargez ce message sur EPPLaparole.com et sur le podcast EPPLaparoleFM. Bonne écoute Affaires de mariage. Introduction. Il y a trois catégories de mariage Les mariages en préparation, les mariages en panne et les mariages en paix. Chaque catégorie de mariage a ses problèmes. Il n'y a aucun couple sans problème. Jésus-Christ avait bien averti ses disciples dans Jean 16 au verset 33 et il a dit « Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde ». Que vous soyez en mariage en préparation, en panne ou en paix, soyez donc encouragés par la victoire du Seigneur Jésus-Christ pour affronter et surmonter vos problèmes. Avant de parler prochainement de chaque catégorie de mariage avec ses problèmes particuliers, commençons d'abord par parler des catégories de problèmes. Il y a trois catégories de problèmes. Les problèmes de relations, les problèmes de ressources et les problèmes de résultats. Pour bien comprendre les problèmes, il faut qu'on parle des catégories de responsabilité. Parce que vouloir se marier, ce n'est pas seulement rêver du bonheur avec l'autre. Vouloir se marier, c'est vouloir prendre des engagements d'adulte dans un monde à problème. En effet, le Seigneur Jésus a encore dit, dans Matthieu 19, au verset 5, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Donc, l'homme quitte son père et sa mère, qui étaient responsables de lui avant, pour s'attacher à sa femme. Il faut déjà noter ici que le mariage, selon Dieu qui a créé le mariage, c'est une relation entre un homme, un seul homme, et une femme, une seule femme. Il n'est pas question de mariage homosexuel, il n'est pas question de polygamie, et il n'est pas question non plus de polyandrie. Or, comme a dit l'ecclésiaste au chapitre 7, verset 29, « Voici la seule chose que j'ai trouvée. » Dieu a fait les hommes droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de complications. Quant à cette femme qui devient un avec son mari, elle quitte aussi son père et sa mère pour s'attacher à son mari, et c'est pour cela que Jésus dit que les deux ne feront qu'un. Mais c'est vrai que quand on regarde certaines relations, certains couples, c'est comme s'ils si étaient plus de deux à vouloir devenir un parce qu'on voit des parents encombrants qui veulent se mêler des relations et du mariage de leurs enfants. Ces parents-là ont du mal à accepter que leurs enfants sont devenus des adultes, des personnes autonomes, indépendantes. Et en tant qu'adultes responsables, quelles sont donc les responsabilités qui attendent les mariés dans le mariage en français, le mot « responsabilité » au pluriel contient trois « s » et c'est sur ça que nous allons nous appuyer pour définir les responsabilités dans le mariage. Il y a donc les responsabilités spirituelles, les responsabilités sociales et les responsabilités sexuelles dans le mariage. Mais avant de développer la question des responsabilités, posons la question de départ. C'est la question du but du mariage. Pourquoi on se marie Tu veux te marier là, c'est pourquoi. Tu t'es marié, c'est pourquoi. Pourquoi on se marie C'est ce que nous allons voir tout de suite. Si vous posez la question à différents couples, qu'ils soient en préparation, en panne ou en paix, vous vous rendrez compte que beaucoup n'ont pas sérieusement réfléchi à cette question. En fait, il n'y a pas une seule bonne réponse à cette question. Chaque couple peut donner une bonne réponse à cette question. Mais pour cela, chaque personne dans le couple doit savoir pourquoi Dieu l'a créée, elle-même en tant que personne, et pourquoi Dieu a créé le mariage. Dans le modèle d'Adam et Ève, comme dans le modèle de Christ et l'Église, le mariage unit un homme qui travaille avec Dieu et pour Dieu et une femme qui vient aider cet homme dans le travail avec Dieu et pour Dieu. En clair, le but du mariage, c'est de travailler avec Dieu et pour Dieu en couple. À partir de ce but général du mariage, chaque couple pourra déterminer son but particulier dans le mariage en examinant, en regardant les dons que chacun a reçus, le parcours de chacun et l'histoire de la relation. Nous reparlerons de ça quand nous aborderons les responsabilités et les problèmes. Mais il y a déjà quelque chose d'important que nous devons savoir à ce stade. C'est que le travail avec Dieu et pour Dieu se fait dans trois champs ou sur trois chantiers. D'abord, la moisson, c'est-à-dire ce que Dieu réunit dans sa maison. Ensuite, le ménage, c'est-à-dire ce que Dieu réunit dans ta maison. Et enfin, le marché, c'est-à-dire ce que Dieu réunit dans le monde du travail. Et ce travail avec Dieu et pour Dieu a trois objectifs essentiels. D'abord, élever le Seigneur. Ensuite, évangéliser les semblables. Et enfin, édifier les saints. En résumé de ce premier message de affaire de mariage, on peut donc retenir essentiellement ce qui suit. Premièrement, c'est Dieu qui a créé le mariage. Et Dieu a créé le mariage pour un but précis. Le but de Dieu dans le mariage, c'est d'unir un homme à qui il a confié un travail et une femme qui vient aider cet homme à travailler avec Dieu et pour Dieu. Et en pratique, pour tous les disciples de Jésus-Christ, le travail avec Dieu et pour Dieu se fait dans trois champs ou sur trois chantiers qui sont la moisson, le ménage et le marché. Et ce travail vise trois objectifs essentiels qui sont élever le Seigneur, évangéliser les semblables et édifier les saints. Deuxièmement, pour chaque personne dans le couple, ce travail se situe à trois niveaux de responsabilité. Il y a le niveau spirituel, le niveau social et le niveau sexuel. Et à chaque niveau, ce travail implique des relations, des ressources et des résultats. Or, c'est justement sur les relations, les ressources et les résultats que portent bien souvent les problèmes des couples, quelle que soit leur situation. Ce qu'il faut retenir troisièmement de ce premier message, enfin, c'est que nous abordons dans cette étude la situation des couples en trois catégories. Nous verrons donc les mariages en préparation, les mariages en panne et les mariages en paix. À la prochaine donc pour les mariages en préparation. étudier, pratiquer, et partager la parole de Jésus-Christ jusqu'à son retour.